0: De Ziel van Parijs. Eindstation voor iedereen die houdt van de Lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puinbroek. Journalist bij de Tijd. En als reporter een fervent straatloper. Omdat ik van dat oude motto hou: De straat is de universiteit van de journalistiek. Daar leer je uit. Zo kwam ik de voorbije dertig jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velgen, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan dertig jaar door Parijs en is er de beste man voor. Dat zal u merken als u tien afleveringen lang meewandelt.
2: Hij vertelde het geval van zo'n politicus die een minnares had in Parijs. En die kwam er mee eten bij Brasilippe. En ze hadden een vaste plaats en zo. Ze zaten eigenlijk meer achteraan uit redenen van discretie. Plots komt er een, een andere koppel binnen. Een mevrouw met een man, maar met een hondje. Ze zijn nog maar binnen en, en die hond die is niet van plan om bij die vrouw te blijven. Die begint enorm aan die koord te trekken en te trekken en te trekken. En uiteindelijk losse Die die hond stormt naar achter, al blaffend. En wie zat daar? Zijn baasje. <laughs>
1: Stap je alvast mee op de metro? De wereld staat alweer in brand, niet eens zo lang na 1418. Er wordt opnieuw een oorlog in de wereld, in Europa, in Frankrijk en natuurlijk in Parijs. En ook in deze aflevering wordt gevochten, gebombardeerd en gewonnen en verloren. We wandelen door de stad in de spoor van Pierre Bonny en Henri Lafont. Van Violette Maurice, beter bekend als de diegene van de Gestapo. En we stappen in een Benz berline waar we op de achterbank naast Adolf Hitler zitten. Welkom in aflevering 6. C'est parti. Eerste halte.
0: Rue Bonaparte.
1: Wie de stad wil kennen, moet haar codes kennen en Dirk kent die. In de Rue Bonaparte gaan voor hem opnieuw deuren open en wij mogen ermee doorstappen. Het zijn de deuren van de boekhandel Au de Louis XIII, de Rue Bonaparte, nummer 68. Ici, le 20 juillet 1943 et le jours suivant. Dat zijn de eerste woorden die ik net op de gevel las. Maar hier binnen lijkt zelfs een bewoner zich niet bewust van de historische waarde van deze plek. Het is ook maar een binnenpleintje met geraniums, afvalcontainers van de stad Parijs en een kraantje. Met deuren en ramen. Al doen de groene luiken iets anders vermoeden. Natuurlijk staan we weer op een bijzondere plek.
2: Dit zijn duidelijk vroegere stallingen. We zijn doorgekomen onder de, wat vroeger de koetspoort was, mm -hmm. van de Rue Bonaparte nummer 68. En de voorkant van de straat ja. was vroeger een boekhandel. Die luistert naar de naam Au Veux de Louis XIII. En Le Veux de Louis XIII dat was eigenlijk een geheel van, ja, hoe zou ik zeggen, devotionele geschriften, beloftes enzovoort. Die Lodewijk XIII deed om de gunst af te smeken om een zoon te krijgen. Mm -hmm. Ooit een zoon te krijgen. Wat later ook gebeurt. Dus... Uh, hij krijgt later Lodewijk, Lodewijk de katholieke. Voilà. En dus nooit, nooit zal de Gestapo. Vermoeden, of de SS, vermoeden dat achter het front van die boekhandel. dat zich dit hier bevindt. En dat, dat zich is... deze ruimtes bevinden. In deze oude koetspoort, in deze ja, garages, paardenstallen mm -hmm. als het ware waren zowel de persen als de vergaderlokalen gevestigd van de katholieke verzetsbeweging La Défense de France. Okay. La Défense de France, die quasi rechtstreeks aangestuurd werd door Charles de Gaulle vanuit Londen, en die hier een lokalen hadden. Hmm. Maar natuurlijk, je ziet hier op die binnenplaats 1 twee, drie, vier, vijf, 6 zeven... Ja, dat dag, grote ruimtes. Kun je kunt dat niet op een dag verhuizen. Dit, dit krijg je niet op, op een dag weg en... En eigenlijk is het te laat. Ze komen op het spoor niet van de Gestapo of van de SS, maar van de Franse Gestapo. La Carlingue. La Carlingue is opgericht door twee misdadigers van gemeen recht. Pierre Bonny en Henri Lafont. Pierre Bonny is een oud van de Franse politie. Die is door corruptie, schandalen, geweldpleging. Hij was ook verwikkeld in een groot financieel schandaal tussen de Twee Wereldoorlogen. L'affaire Staviski. Is eigenlijk uit de politie gezet. Ze is ook gevangen genomen. heeft een tijd in de gevangenis gezeten. Maar is bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog terugvrij en heeft een praktijk als privédirectief. Okay. Opgelet. Pierre Bonny is een schoolde politieagent. Dat betekent hij kan omgaan met vuurwapens. Ja, ja. Henri Lafond is een echte schurk, geweldpleging, diefstallen. En die zit op dat moment in de gevangenis van Fren. Je bedoelt op het moment dat de oorlog... Dat de oorlog uitbreekt, zit hij in, in de gevangenis van Fren. Ja. Wie zit daar nog in de gevangenis van Fren? Een aantal Duitsers, die de Franse regering opgepakt heeft, ze gevangen gezet heeft, omdat zij behoorden tot de vijfde kolonnen ja. in Frankrijk. En het is daar, in de gevangenis van Fren, dat Henri Lafont goede vrienden wordt die
1: met die Duitsers. Uh -huh. Bij het begin van elke aflevering van De Ziel van Parijs vertel ik dat de straat de universiteit van de journalistiek is. Dat geloof ik echt. Via mail, sms of telefoon kan je nieuws vinden. Maar mensen moet je zien, aanspreken, soms heel toevallig. En in dat toeval zit dan het verhaal. Ook voor wie, zoals ik, van nature introvert is. Door aan te bellen en goed rond te kijken, leer je mensen kennen en herkennen. Maar dat is nog onschuldig in vergelijking met de gangsters waarover dit verhaal gaat. Er is maar één gelijkenis en dat is die link met de universiteit. Wat voor ons de straat is, is voor hen de gevangenis. Al veel misdadigers kwamen als betere misdadigers uit de cel. Op het moment dat Parijs bezet wordt, wordt hij
2: ja, die goed. vrijgelaten. En natuurlijk, wie wordt ook vrijgelaten? Hun copain, Henri Lafond. En waar alle Fransen Parijs ontvluchten mm -hmm. voor de bezetter, gaat Henri Lafond in omgekeerde richting. Mm -hmm. Hij komt van Fren terug naar Parijs tegen de stroom in. Ja. Want zijn doel is uh, niets anders dan de Duitsers te helpen, wegwijs te maken, doorheen de stad, doorheen de instituten, doorheen de tradities, doorheen alles wat ze zouden moeten weten of willen weten, om eigenlijk sneller die verzetsnetwerken op te doeken. Ze komen dit huis op het spoor. En ze gaan hier ook een valstrik uitzetten. Mm -hmm. Ze komen s'avonds het web spinnen. Omdat ze weten dat er elke ochtend een drukke toeloop is in de boekhandel. Zo heeft de boekhandel zich trouwens zelf ook verraden. De redacteurs komen s morgens toe met een kopijen. Er is vergadering, de teksten worden gezet. Mm -hmm. En tegen s'avonds wordt de krant uitgegeven en verspreid. En op die manier komen Bonnie en Lafont met hun handlangers... ...vallen ze binnen in over de Louis Treize. En... Het zijn Bonnie en LaFon die zelf zich posteren aan de comptoir, laten we mm -hmm. maar zeggen. Wanneer plots een grote vrouw, een reizige gestalte, binnenkomt en die
1: vraagt naar madame Wagner. Misschien ging het zo. Bonnie en LaFon hebben de deur wel gehoord klingelen. Ze zien Geneviève de Gaulle binnenkomen, maar dat weten ze niet. Ze staan oog in oog met een grootste prooi, maar ze hebben werkelijk geen idee. Zij weten het wel. Geneviève de Gaulle herkent de tronies van de twee boeven maar al te goed dankzij publicaties van het verzet. Ze schrikt, maar zij herpakt zich snel. Wat volgt is het betere theater.
0: Bonjour madame, Je vous Zeker, monsieur. Ik kom de bijbel halen die ik hier enige tijd geleden heb besteld. Eh, uh, à quel nom, madame? Madame Lecomte, Germaine Lecomte. Ah, uh, daar ben ik niet van op de hoogte, maar uh, wacht u eventjes. Uh, madame Wagner komt zo, ze zal u ongetwijfeld kunnen helpen. Très bien, dan doe ik eerst even een boodschap en kom dan terug. Madame Lecomte, papier, s'il vous plaît.
1: C'est pas vrai is gevallen bij Bornier Lafont. Al gebeurde het traag. Dromen ze nu, of hebben ze werkelijk zomaar in deze boekenwinkel... de nicht van de door de Duitsers zo gehate generaal de Gaulle nette? En effect. En ze halen hem buit binnen. En ze nemen Geneviève
2: mee naar hun hol, zal ik maar zeggen... hun secretariaat in de rue de Logiston. waar ze hun slachtoffers martelen, mm -hmm. ondervragen, soms vermoorden... Alleen beseffen ze op een bepaald moment dat de vangst te groot is. Hè? Ja. Genevieve de Gaulle is niet zomaar iemand. Hè? En ze dragen haar over aan de echte gestapo die haar zal laten transporteren naar Ravensbroek, waar ze de bescherming zal genieten om na de oorlog eventueel ja, geruild te worden. Ja, als,
1: want, pasmunt ja, als pasmunt Ja, als paspunt eventueel gebruikt te worden. En zij overleeft dan. Mm -hmm. ...die Genevieve de Gaulle overleeft. Maar wat gebeurt er met Bonny en lafon Want die zullen waarschijnlijk... Ja, Bonny
2: en lafon hebben op dat moment een geweldige daad gesteld... ...en hebben zich een eigen visitekaartje toegebeten... ...en ze gaan zeer snel stijgen in de appreciatie van de bezetter. Ze slagen erin inderdaad om nog meerdere netwerken te ontmaskeren... ...en ze worden daar ook voor beloond. Ze krijgen de verantwoordelijkheid voor de aankopen voor de weermacht in Parijs. Dus alles wat mm -hmm. voedsel voorzieningen, materiaal. benzine, materiaal krijgen ze verantwoordelijkheid voor de, voor de aankopen mm -hmm. dat veronderstelt een gigantische organisatie er waren ongeveer toch een 300.000 leden van de bezettingsmacht, dat is een kleine stad op zich hè. en die moeten allemaal eten, drinken mm -hmm. en dus de eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Bonnie en Lafond, het brengt hen eigenlijk een fortuin op, want als misdadigers gaan ze zorgen dat ze overal natuurlijk hun commissies commissie en, enzovoort. En en ze, ze, ze worden schatrijk op een bepaald moment groeit hun macht nog meer, want op een bepaald moment worden ze aangesteld ook als hoofd van het divisenschutzcommando. Die moeten eigenlijk de geldstromen die nog niet in kaart gebracht zijn, de geldstromen die dreigen Frankrijk te verlaten, van voornamelijk uh -huh. Joodse families die het geld nog willen wegkrijgen, meestal was dat richting Zwitserland, die moeten zij blootleggen en daarop krijgen zij een commissie van 20%. En dat is het moment waarop Bonnier en Lafond overgaan van een soort straat, gangsterisme, bandieten waar ze echt overgaan naar grote economische collaborateurs, uh -huh. echt grote misdadigers. Op een bepaald moment zal Anguille ook een brigade oprichten. Also, La Brigade Noord-Africaine. Dus eigenlijk met iedereen die de nazi's wil steunen. Uit die regio wordt gerecruiteerd, wordt ondergebracht in een speciale brigade. En daarmee zullen ze massamoorden verrichten in verschillende dorpen in Frankrijk. Zoals in Musidan, zoals in uh, Brantôme. Het is niet zo erg zoals in... Oogadour-sur-Glan. Um, in Oogadour-sur-Glan. Uh, maar ja, er is
1: wel... Uh, op grote schaal gemoord. Op grote schaal gemoord. We rijden even buiten Parijs, figuurlijk dan, en we maken een rit van een dikke vier uur naar oradour sur glane Het is een dorpje in het departement Haute-Vienne, niet zo verschrikkelijk ver van Limoges. We maken ook een rit in de tijd, naar 10 juni 1944. Die dag valt een panzerdivisie van de Waffen-SS het kleine dorp binnen, en na een verschrikkelijke razia van enkele uren worden liefst 642 mensen gedood. Mannen, vrouwen, kinderen. Bijna niemand blijft over. Het dorp wordt in de as gelegd... en vandaag blijft enkel het karkas... van het compleet verwoeste... Oradour-sur-Glane... de getuige van het vreedste waartoe mens in staat is... in tijden van oorlog. Maar we keren terug naar Parijs... en naar Bonny Lafon, Lafon. Ook allebei vrede mannen.
2: bonnet Lafon
1: beschikken ook... over een afdoende
2: bescherming. Ze hebben een uitgebreide lijfwacht... En dat laat hen toe om in het centrum van Parijs rond te rijden met een Bentley mm. en, en een Jaguar. Op het moment dat er bijna geen personenwagens meer in Parijs rondrijden, enkel militaire voertuigen. Ook op het moment dat alle benzine opgeëist wordt voor militair gebruik, zullen Bonny en Lafont zich als koningen mm. in de stad ja, overal kunnen begeven waar ze willen. Dus dat
1: betekent dat Bonny en Lafant, die hebben een rijkelijk leven geleid hebben. Iedereen heeft dat gezien of iedereen weet dat dat betekent als de oorlog gedaan is of op zijn einde loopt? Dat die... Ja,
2: uiteraard. Ze, ze waren enorm gek Kent. Iedereen wist wie Bonnie en Lafont Ze waren gevreesd. En ook hun adres waren gevreesd. Hè. Ze hadden hun adres in de rue Logiston. Als je nu nog altijd en misschien aan oudere Parisiërs spreekt over de rue Logiston. Ja, dat Het is een verschrikking. Altijd ook, angst ook, ook la rue Des Pompes, la rue des Saussets. Dus de verschillende plaatsen ja. waar zij mensen martelden, waar ze mensen opsloten, waar ook mensen werden vermoord. Bonnie en Lafont waren wel gekend op dat moment. Later. Komen zij niet vaak meer voor, mm -hmm. maar ik ben dan toch op het spoor gekomen. Uiteindelijk zijn ze veroordeeld tot de dood met de kogel. En die is ook nog een bijzondere executie geweest, want ze zijn terechtgesteld op de binnenplaats van het fort van de Rouge. Het had gesneeuwd die dag. Sneeuw was heel hard bevroren. En als de stoet naar buiten komt, zo werd beschreven in het archief dat ik kon raadplegen... Dat was er één figuur die vrij vlot zich liet meeleiden naar de executiepaal. En een andere die tegenspartelde. Ja, en dat was Bonny. Pierre Bonny was nog niet klaar, blijkbaar, om, om te gaan. Die had er zich nog niet bij neergelegd. Terwijl Henri Lafont rot tot op het bot, die heeft er zich bij neergelegd. Hij weet welke misdaden zij allemaal gepleegd hebben. En hij laat zich leiden naar de executie, maar op dat moment komt de Almozenier er nog aan te pas en de almozenier wil hem nog iets vragen of een, een gebed doen voor hem, maar nee, Henri Lafon stuurt hem weg met de woorden non, faudrait moderniser tout ça et m'envoyer une belle nana ...au lieu d'un vieux curé. Mm -hmm. Dus je stuurt mij liever een mooie vrouw... ...dan een oude almoesnier, dan een oude priester. En dat zijn de laatste woorden van Lafon, ...vooraleer het bevel gegeven wordt om te vuren. Bon, Lafond is dood. Bonnie komt aan de beurt... ...maar die laat zich eerst twee keer zakken op de paal. Uh, dan moet hem te hem trekken, probeert er En verraad op de valreep heel wat ja, vichisto-resistant... ...zoals men ze noemt, namelijk... Mensen die voor Vichy gewerkt hebben, maar die zich op het laatste uitgegeven hebben als verzetsman en onthult daarbij de identiteit van heel wat valse weerstanders. Ja, hij
1: wil nog een beetje aan spijt op tand optreden.
2: Hij wil nog op het einde, maar het komt hem slecht af. Maar er zijn wel in Parijs een aantal mensen die dan vanaf dat ogenblik nog die erg nog, beginnen, beginnen zweten zijn, aangehouden ja. zijn. Maar het is natuurlijk te laat ja. en ook Bonny wordt geëxecuteerd. En... Waar ik ook de hand kunnen op leggen, is een verslag van een gesprek tussen Lafont en zijn advocaten. Mm -hmm. Zijn advocaten was mevrouw Maître Drieu. En daar zegt hij: Non, madame, non. bitch la piaf. Non, je ne regrette rien. Quatre années au milieu de Dalia, des dahlias, des orchidées et des Bentley, Ça se paye. Et voilà tout.
1: God bestaat, hij heet toeval, hoor je wel eens. En daar moet ik aan denken door wat we nu horen: de klokken van zijn suppice luiden. De mis is gedaan, er komen de communicanten buiten. Ze heetten Clémence de Bettigny, Hippolyte Chacminet, Lucie Nortia of Gaston Le Peuple. Er is geen Lafombe en ook geen Bonnie. Hun verhaal leggen we hiermee neer.
0: Volgende halte. Rue de Saint-Père
1: we staan in de Rue des Saint-Père voor het huis met nummer 61. Ja, eigenlijk een heel gewoon huis. Ja. Blauwe deur. Niks speciaals aan te zien, maar er is hier wel iemand bijzonder geboren. Ja, inderdaad. Dit is het geboortehuis
2: van Violet Morris. Het is inderdaad een gewoon huis. Het was een begoede, maar het was dus ook geen bijzonder rijke familie. Het is ook geen Hoosman-gebouw. We zijn op de linkeroever, waar veel minder straten geïmpacteerd zijn door Hoosman. Haar vader is een militair en haar moeder is uh, huishoudster.
1: Mensenlief, daar zijn die auto's, de brommers, de klaksonen, de ratelen, en de kinderwagens weer. We moeten weg, we willen rust. En in een parkje vlakbij het geboortehuis van Violet Maurice is die te vinden. En Dirk vertelt verder, alsof er niets gebeurd is.
2: En dus Violet is de jongste van de twee uh, kinderen, van de twee meisjes... En haar ouders willen haar een heel gedegen opvoeding geven. En ze beslissen van hen te sturen naar een school of all places in België. Ah oh ja? In Hoei. En de school wordt gerund door Engelse zusters. En een van de facetten van hun opvoeding is dat ze de lichaamscultuur, de ontwikkeling van het lichaam en de totale persoonlijkheid van hun leerlingen, dat ze die enorm stimuleren. En dus tot het lessenpakket behoort ook heel veel sport Lopen, bal spelen, alle sporten. En al heel snel blijkt dat Violet daarin niet alleen heel goed is, maar er eigenlijk in exceleert. Ja, okay. Ze studeert verder. Naarmate ze ouder wordt gaat ze meer deelnemen aan zwaardere sporten, ja. lange afstand zwemmen. En gaat ze ook deelnemen soms aan sporten die eerder naar jongens gericht zijn... En nog voor de oorlog, in een internationale wedstrijd... Uh -huh. ...voor scholen onderling, verbetert ze een recorddiscuswerp. Ah, ja? okay. En dan stopt het eigenlijk een beetje, want dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit.
1: Het is 21 op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Ja. Hoe staat de familie, of staat zij erin? Ja,
2: wel, er is nog een aspect. Ze kan met de auto rijden, wat vrij uitzonderlijk is voor die periode. En dat betekent dat ze kan ingeschakeld worden als ambulanciester... Men ziet dat ze dat uitstekend doet en men komt dan met nog een moeilijker vraag... ...namelijk om als estafette uh, motorrijdster berichten over te brengen... ...van de ene naar de andere en ze aanvaardt die opdracht. Ze houdt daar een eeuwig slechte rug aan over, maar ze aanvaardt het wel... ...en ze brengt het eigenlijk ook tot een goed eind. In die periode is ze ook verloofd met een jonge man die piloot zal worden... ...maar na de oorlog blijkt toch dat dat huwelijk ja, niets is voor haar... En het jonge koppel scheidt dan ook. Maar het is niet zo dat Violet Morris daar danig van onder de indruk is. Want ja, als sportieveling neemt ze nog meer deel aan allerlei wedstrijden. En de naoorlogse periode in Europa worden enorm veel internationale sportwedstrijden geïnteresseerd om precies zo snel mogelijk die Eerste Wereldoorlog te laten vergeten. Ja, ja oké. Okay. En het is in die wedstrijden dat ze zich echt gaat ook internationaal onderscheiden. En stilaan blijkt toch dat... Ja, ze komt ook in de pers. Mm -hmm. En het is daar voor de eerste keer in de pers dat ze omschreven wordt eigenlijk als een garçon manqué. Omwille van haar gestalte, omwille van haar, ja, haar kracht... Fysieke sterkte. Uh, en natuurlijk ook omwille van haar sportresultaten, Violette Morris, een garçon manqué...
1: Misschien is gender een woord dat we nog niet zo lang kennen, maar dat mensen worstelen met en in hun lichaam, is zeker niet nieuw. Violette is een garçon manqué. Een vrouw die liever man zou zijn. En die zich daar ook op kleedt. Maar ze wil meer. Ze wil niet manqué zijn. Ze wil man zijn. Is er is een bepaalde wedstrijd waar ze eigenlijk echt bekend werd, of dat het eigenlijk ongelooflijk uitzonderlijk was dat zij als vrouw daaraan meedeed of dat ze dat zelfs won. Ja, de sporten waar ze zich
2: in begeeft, worden steeds meer mannelijker. Op ja. een bepaald moment uh, begint ze zelfs met uh, wielrennen. Ja. En nog later gaat ze autoracen. Ja. En het is in dat autoracen dat ze de mannen outclass, want ze wint in 1927 wint ze de fameuze boule En de boule is een heel zware racewedstrijd die erop neerkomt om 1700 kilometer te rijden hier in een Seinebocht in ja. Saint-Germain-en-Laye waar het erop neerkomt om die 1.700 kilometer in zo snel mogelijk uh, af te leggen. En ze laat daar alle mannelijke deelnemers achter zich. En daar is de pers zeer lovend over haar. Besproken als de persoon la plus interpide de la France. Mm. Dus de meest onverschrokken sportpersoonlijkheid. Ze treedt toe tot de Fédération Féminine Sportive de France. En dus het is een echte sportpersoonlijkheid. Maar tegelijkertijd komt er nog iets bovendrijven naast dat garçon manqué aspect. En dat is dat ja... Violette Morris niet langer zin is om haar seksuele geaardheid te verstoppen. Ah, okay. En het is de periode dat ze bouledouw wint enzovoort, dat ze zich ook begint te kleden als een man. Dat ze haar haar laat knippen als een man. Dat ze rookt en publiek. Ze spreekt als een man, ze gedraagt zich als een man. Ze wil een man zijn.
1: Toen ja. al.
2: En dat is tot irritatie, niet alleen van de pers, maar ook van de Vrouwelijke Sportfederatie, ja. waar er steeds meer spanningen zijn. Ze proberen haar in het gelid te doen lopen, maar iemand met de allure en met de persoonlijkheid van Violette Morris ja, zal dat he? niet doen. En er komt een breuk. Er komt zelfs een proces, dus ze wordt uit de Fédération Féminine Sportive de France eruit gezet.
1: Gewoon omdat ze zich als man bekleedt of omdat, omdat, ze omdat ze zich als man
2: gedraagt. Ja. Maar pas op, er zijn twee zaken die spelen. De oppervlakkige reden is, ze kleedt zich als man en inderdaad, ze gedraagt zich als een man en dat kan eigenlijk niet. Maar er is nog een onderliggende reden... ...en die heeft veel te maken met de maatschappelijke tendens... ...die op dat moment in Frankrijk zich voltrekt. We komen stilaan op het einde van Les Folles Die begonnen zijn... We gaan stilaan naar de jaren dertig... ...en wat allemaal kon in Les Folles ...begint plots teruggeschroefd te worden... ...begin van de jaren dertig... De opkomst van de nazi's. Terug een conservatieve stroming die komt. En Violet Morris wordt uit de federatie gezet. Dat betekent ook dat ze niet kan deelnemen aan de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Wat voor haar eigenlijk een geweldige klap is. En het isoleert haar. Ze raakt erdoor een stuk op zichzelf teruggegooid enzovoort. En dan zet ze nog een volgende stap. Ze blijft autoracen. Ze blijft prijzen winnen. Maar ze beslist in 1929 tot... ...een borstamputatie. Ze wil zodanig een man zijn, ze wil zodanig haar lichaam veranderen. Ze voelt zich niet goed in haar vrouwenlichaam. En dat is natuurlijk het moment waar niet alleen de federatie... ...maar waar ook de publieke opinie en de sportpers
1: haar laat vallen. Want dat wordt bekend dat mensen weten dat ze die borstamputatie gedaan heeft... Absoluut, absoluut. Voordien werd ze omschreven als Jeanne d'Arc uh
2: -huh. de sport. Inspirerend voor de jonge mensen. En van de Jeanne d'Arc wordt ze plots tot een te figuur. En het betekent voor haar dat ze de sportwereld
1: moet vaarwel zeggen.
2: Waar ze zoveel succes
1: heeft gehad. Uh -huh. Er staat in uw boeken een foto van haar, ik denk het, 1932, die Brassai gemaakt heeft. In Le Monocle. Ja. Een foto van een prachtige vrouw met een man ernaast. Maar die prachtige vrouw is niet veel het Morris. Die prachtige vrouw is iemand anders. En de man is veel het Morris. Het
2: klopt, ja. Ik heb ook moeten twee keer kijken naar die foto. Het is een ongelooflijke foto. Je moet echt lang en aandachtig kijken voordat je echt ziet. Ja. Ook omdat het gedrag op die foto mannelijk is. Ze ja, ja. zit werkelijk met haar arm om de vrouw. Ze heeft een sigaret tussen haar vingers. Er staat een champagne emmer voor. Zij... Ze, ze, hij is duidelijk de, de man die, ja, ja. die de vrouw uh, uitnodigt. En als je dan goed kijkt en je weet dan dat, weet, dat dit ja. een vrouw is...
1: Naar de foto van Violet blijf je kijken. Je ziet een mooie vrouw. En daarnaast dus die andere vrouw, die man wilde zijn. Violet. We zitten mee aan tafel in de monocle. Violet draagt een donker pak met das. Heeft een man een kapsel? Ze raakt met haar linkerhand de elleboog van de vrouw aan haar zijde aan. Er ligt een pakje sigaretten op tafel verweiligde het zich ik zelf. Niet zoals Violet met mijn identiteit, wel met die van haar. Want misschien moet ik wel zijn identiteit zeggen. Dus ik herneem de vorige zin en ik verbeter. Naar de foto van Violet blijf je kijken. Je ziet een mooie vrouw en daarnaast een man die geen vrouw wilde zijn. Violet. We zitten mee aan tafel in de monocle. Violet draagt een donker pak met das. Heeft een mannenkapsel... Hij raakt met zijn linkerhand het elleboog van de vrouw aan zijn zijde aan. Er ligt een pakje sigaretten op tafel. Dan zie je het pas. Ja, ja.
2: En dan zijn we al 32. Ondertussen is Violet uit de sportwereld weg. En is ze begonnen met een zaak in auto-accessoires. Maar het wordt geen groot zakelijk succes. Ondertussen treedt ze ook op in een paar clubs... omdat ze ook probeert aan de bak te komen als zangeres... En eigenlijk voel je, zie je dat ze door die wending om haar uit de sportwereld te zetten, de sportwereld te verlaten dat ze op de dool geraakt In Parijs woont ze op een woonboot La Mouette, ja daar worden ook feestjes gehouden en er loopt een van die feestjes uit de hand Er is iemand die haar daar aanvalt agresseert en wat Violet ook als sport deed was schieten, <hijen> ze heeft dus ook een wapen en ze schiet haar agressor dood Voor een jonge vrouw ...een traumatische gebeurtenis. Zij het misschien minder voor Violet Morris... ...bij wie het niet als vrouw nee, ja. misschien binnenkomt... ...die haar mannetje ontstaan. Het komt voor de rechtbank... ...en Violet wordt volledig vrijgesproken... ...want uiteraard... ...het was een vorm van wettige zelfverdediging... ...maar het komt erbij van een meisje... ...dat gescheiden is... ...mannelijke sporten beoefent, ...mannen uitdaagt die ver achter zich laat... ...die haar borsten laat amputeren... En nu ook nog komt erbij, elle a quelqu'un. Dat is niet um, goed voor haar imago. Niet goed voor haar parcours. En dan zijn we aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En Violet, uitgestoten uit de maatschappij als ze is, kijkt op naar Duitsland. Want in Duitsland is de cultus van het lichaam belangrijk, hè, in het ja. nazisme. Je hebt de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Ik ben kunde. De Spelen van Berlin. Zom feier der Eerste Olympiade Neuer Zeitrechnung als eröffnet. Waar ze wel aan meedoet? Waar ze niet aan meedoet, maar waar ze uitgenodigd was als personaliteit om de Olympische Spelen van Berlijn bij te wonen. Ze zou daar verwelkomd zijn door Hitler persoonlijk en daar zouden ook de eerste contacten gelegd zijn waarbij de Duitsers wel voelen dat er zand in de relatie zit met Frankrijk... Mm -hmm. en waar de Duitsers proberen om haar voor hun kar te spannen. En dat is het moment waarop ze zou gekozen hebben... om als spion op te treden voor de
1: Duitsers. Voor Duitsland in Frankrijk. Ja. En dat is ze gaan doen?
2: Wel, in, in die hoedanigheid zou ze de plannen van de Maginot-linie... Mm -hmm. de Franse verdedigingslinie... zou ze die kunnen bemachtigen. Speelt ze die door aan de Duitsers... Het wordt steeds erger. Hè? Ze wordt de minnares van Himmler. Uh -huh. Himmler is toch ja, de nummer drie. Op dat moment. Hitlergeuring Himmler. Uh -huh. En het gaat van kwaad naar erger. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou ze ook meehelpen aan de jodenvervolging. Een groot handel opzetten om benzine te leveren aan de bezetter. Ze zou schatrijk worden eigenlijk van die handel. Ze zou persoonlijk ook mensen martelen, ondervragen, uh, tot bekentenissen dwingen en... Ja, het is dan ook niet verwonderlijk dat er op een bepaald moment een telegram komt uit Londen aan de Résistance. Dat zegt, kijk, die persoon moet je zo snel mogelijk uitschakelen. Moet uit de weg geruimd worden. Moet uit de weg geruimd worden. En dat gebeurt? Op 26 april 1944 zijn een paar weken voor de landing in Normandie. Ja. En Violette Morris komt om een of andere reden met haar zwarte Citroën Traction Avant van Normandië waar ze een levering zou gebracht hebben. Ze komt terug op een zandweg richting Parijs. En daar heeft de weerstand van het netwerk Le Maquis Surcouf... Hè, genaamd naar de piraat Surcouf... houdt daar in de gaten en net voor een bocht... rolt er een zware boerenkar over de weg. De mannen komen uit de struiken. Een geweersalvo. De auto vernield en ook de inzitten. Maar wat blijkt... Dat is dat Violet Morris inderdaad dodelijk getroffen is. Maar wat de weerstand niet had ingeschat, dat is dat er ook een echtpaar nog bij haar zat in de auto. En dat er ook twee kinderen van 12 en 14 jaar in de auto, in de zaten. auto zaten. En ook die kinderen zijn neergeschoten, nee. zijn dood. Ja, dat was onverwacht. Al die zaken die leveren naar de bijnaam op van... De hyena van de Gestapo. Zij werd aanzien als de duivelin, Violet Moïse, la diablesse. En in een volgend boek dat over haar verschijnt, is ze al geëvolueerd van een duivelin naar een roofdier, namelijk naar een hyena, Violet Moïse, la hyène de la Gestapo.
1: Dat is ook de titel van het hoofdstuk in dat boek. Maar wat er mij aan opviel was dat er bij die titel, de hyena van de Gestapo, staat een vraagteken. Waarom is dat?
2: Wel omdat alles wat ik tot nu toe verteld heb eigenlijk fake is.
1: Wat Dirk vertelt noemen de Fransen een coudentheater, maar hier kent de taal haar limieten, want het is meer. Dit is een bom. Het is stuitend, maar het grote
2: probleem van de resistance was dat er kinderen in die auto zaten. Mm -hmm. en na de oorlog werd de leider van die cel van Le Marquis Surcouf Le Blanc, een kruidenier uit het stadje in Normandië, aan de tand gevoeld over de dood van die kinderen, want de resistance was veel toegestaan, maar ja, kindernoden was daar niet bij. En dat moest uitgelegd worden. En dus kon men het alleen maar uitleggen en Leblanc terug, terug vrijkrijgen, krijgen. Mm -hmm. Kon men het alleen maar uitleggen wanneer Violet Morris een dermate monsterlijke figuur zou zijn dat eigenlijk haar dood, de dood van die twee kinderen ook, zou verrechtvaardigen. Ver en dus wat blijkt... Op het lijk van Violet Morris wordt er een lijst gevonden... met andere leden van de weerstand die ze zou opsporen... die ze zou ondervragen, folteren, vermoorden enzovoort. Het telegram dat uit Londen komt. In 2011 start er een historica, Marie-Joseph Bonnet... een heel grondig onderzoek naar het echte leven van Violet Morris. En systematisch stuit zij op al die onwaarheden. Dus... Het telegram uit Londen heeft ze gevonden en het is een vervalst telegram. De lijst die op het lichaam van Violet Morris zou gevonden zijn... ...blijkt nooit te hebben bestaan en is in elk geval nergens terug te vinden. De bankrekeningen die rijkelijk gevuld zouden zijn... ...door de economische collaboratie van Violet Morris zijn er, maar die zijn niet rijk gevuld. Die dus zijn schaarse oorlogsbankrekeningen heeft zij gecollaboreerd, ja... Ze heeft handel gedreven met de charcutiers, met het echtpaar dat neergeschoten is. Waar dat ze dan
1: toevallig bij een auto
2: zat? Maar die mensen waren charcutiers. Maar in de rapporten van de marquis Surcouf over de eliminatie wordt er letterlijk geschreven dat het echtpaar, de charcutiers en Violet Morris, dat het intimi waren van Himmler. Ook dat
1: klopt niet. Sinds 24 februari staan de kranten vol over wat er in Oekraïne gebeurt. En hoe hard ook wij allemaal ons best doen, we weten dat ook wij op onze grenzen botsen. Het zijn de grenzen van de werkelijkheid, van de waarheid. Wie weet nog wat waar is? Zelfs met beelden erbij moeten we elke dag twijfelen. Klopt dit of is het propaganda? Machtiger dan alle wapens is de waarheid.
2: Ja, dat klopt niet. Uh, Himmler zal uh, <laughs> geen intiemus zijn van twee charcutiers uit Beuzeville, want dat, dat was het dorpje in Normandië. En Violet Morris en Menares, het was een zwaarlijvige vrouw op dat moment, was mm -hmm. al 50. Een zwaarlijvige vrouw met kort geknipt haar, zonder borsten. Mm -hmm. Ik denk dat Himmler dan misschien andere keuzes had kunnen maken dan Violet Morris. Dus mm -hmm. systematisch het imago dat opgebouwd wordt. Natuurlijk, de puzzel ligt klaar. Ze heeft iemand doodgeschoten. Ze is uit de Sportfederatie geweerd. Dus het feit dat ze zou uitgenodigd zijn voor de Olympische Spelen in Berlijn. Het had gekund. Het feit dat ze de plannen van de Maginot-lijn aan de Duitsers had... Dat had eigenlijk, eerlijk gezegd, toch bijna niet gekund. Hoe zou Violet mm. Morris aan die plannen geraken? Mm. Dus dat was er al wat over. Ook het, in het eerste boek is er op haar lichaam... een lidkaart van de Gestapo gevonden. Mm -hmm. In het tweede boek, de diegene van de Gestapo... had de auteur al door, het was dezelfde auteur... dat de Gestapo geen lidkaarten had... En heeft hij dat vervangen door haar identiteitsbewijs? Uh -huh. Dus zie je, dus, stap voor stap komt eigenlijk heel die constructie naar voren als. Violet Morris, die had alle elementen tegen zich. om van haar leven na de oorlog een verhaal te maken. Om dat de goed actie, Ja, om die actie van de Marquis sur te verrechtvaardigen. Wauw, voilà, Leblanc, de leider van de cel. Is na het rapporteren van die uitschakeling van Violet Morris, is bevorderd geworden tot verantwoordelijke voor de hele regio. Heeft men het gedaan om een promotie te krijgen? Of was men op de hoogte van de landing in Normandië? Plots is niet alleen de charcutier uit Beuzeville, maar ook twee andere handelaars uit Beuzeville vermoord door dezelfde cel. Om redenen die misschien selfish waren: promotie, een sterke positie tegenover een ander netwerk. In elk geval heeft Marie-Joseph Bonnet heel duidelijk bewezen dat dit hele verhaal fake is. En nu moet je weten dat dit hele verhaal eigenlijk geduurd heeft of opgebouwd is van 1945 mm -hmm. tot 2011, en dat veel krantenartikels, magazineartikels steeds maar malen over Violet Maurice. La yenne de la gestapo. Nu, ze had ook geen kinderen hmm. om het recht te zetten of om een tegenonderzoek te voeren. Dus zij was eigenlijk een, ja, om alle omstandigheden eigenlijk een ideaal ja, slachtoffer. slachtoffer om gebruikt te worden voor dit doeleind. En ik vond bij die ontdekking... Want ik was ook eerst vertrokken dat ja. het verhaal van diegene van de gestapo uh, was wel stuitend. En daarom heb ik het ook weer gehouden in, uh, in mijn boek om, om een soort van... Uh, ja, geen wie er goed mag doen, maar toch een stukje... Pracht, Pracht richting in.
1: van de geschiedenis zijn Van de eigenlijk. geschiedenis, ja. De geschiedenis zit vol vraagtekens. Maar dat, bij de titel van dit verhaal, voelt aan als een van de meest frange vraagtekens die ik ooit zag staan. Violet werd gebruikt en misbruikt. En haar sterke persoonlijkheid werd haar zwakke punt. Zij mocht niet zijn wie ze wilde zijn. En zo werd haar levensverhaal verdraaid ter meerdere eer en glorie van anderen. Arme Violet. Arme vrouw. Arme man. We gaan zo meteen verder, na dit.
0: Volgende halte. Doom des Invalides.
1: Hij heeft geprobeerd uit dit boek te blijven. Hij trippelde zoveel hij kon. Langs al die verhalen heen, maar uiteindelijk moet zijn aanvallen Dan nu. Adolf Hitler. Hij probeerde uit beeld te blijven. Niet meer dan een schim of schaduw te zijn. En bijna lukte het te vuur er nog. Maar nu vallen we hem op de nek. We moesten er wel ons best voor doen. En een hele dag door Parijs wandelen om hem te vatten. Veel langer zelfs, dan hij ooit zelf in de Franse hoofdstad verbleef.
2: Hitler is amper in de Tweede Wereldoorlog en is één keer in Parijs geweest. Dat was in het begin van de Tweede Wereldoorlog. is hier amper drie uur geweest voor een kort, maar wel vrij intensief bezoek. En dat was op 23 juni 1940, dus de dag na de ondertekening van de capitulatie van Frankrijk, Compiègne, 22 juni, land er om vijf uur morgens op Le Bourget, de bruine condor met de hakenkruisen van Hitler. En hij zal een bezoek brengen aan Parijs. Hij komt niet alleen, hij heeft dat bezoek toch wel voorbereid. Hij komt samen met Arno Breker, zijn beeldhouwer. En hij komt ook met Albert Speer, de architect van het Derde Rijk. En ze komen inspiratie opdoen naar Parijs. En ook eens een nieuwe prooi die ze net veroverd, veroverd hebben bekijken.
1: We zitten in de Condor en we vliegen mee met Adolf Hitler, Albert Speer en Arno Breker. Drie mannen van wie de voornaam met A begint, maar we proberen te luisteren naar wat ze zeggen. Adolf snoeft over zijn veroveringen. Albert is benieuwd naar de Eiffeltoren en Arno droomt voor zich uit. Zie hem hier zitten in een vliegtuig naar Frankrijk. Hij, de beeldhouwer in dezelfde Condor als de grote baas. Na de landing rijden ze de stad binnen. Er is geen minuut te verliezen. Eerste halte is de opera-garnier.
2: Hitler loopt de trappen op, alle lichten zijn reeds aangestoken en hij vindt het geweldig. Ja? De balzaal, die spiegels, de verlichting. Hij vindt het het mooiste theater van de wereld. En zoiets, herspeer, zoiets moeten wij ook hebben in Berlijn. terug de auto in, het zijn Bens-Berlinen. En dan komen ze al heel snel aan de Madeleine. Daar gaat hij niet uitstappen, want hij vindt het een somber gebouw. En dat is het misschien ook een beetje. En dan gaat het door de Rue royale komen ze in het open landschap van de Place de la Concorde. En dat vindt Hitler te wijd. Het is te kaal, te wijd, te groot. Voilà. En op elke plaats waar ze komen, heeft Hitler wel zijn opmerkingen. En Uiteindelijk van de Place de la Concorde rijden ze de scène over richting Eiffeltoren. En daar is er een fotoshoot.
1: Ik tik Hitler in Parijs in op Google en vind eerst beelden van Hitler voor de Eiffeltoren. Hij kijkt er zelf niet naar. Op al die foto's zie je hem met de rug naar het enorme bouwwerk en met zijn gezicht naar de camera. Ook in Dirk's boek staat een foto van de dictator voor de valide. Hij heeft een witte mantel aangetrokken. En hij wandelt weg van het gebouw. Hij is zich goed bewust van de camera. Alles is pose.
2: En vandaar gaat het naar Le Dôme. De en daar verlangde Hitler wel naar, want onder de prachtige koepel ligt daar in de kerk van Saint-Louis de Invalides valide Napoleon. Mm -hmm. En Hitler komt er binnen in zijn gekende zwarte, lange jas. En het is op dat moment dat Hitler zijn jas verandert voor een grote witte mantel, voor het graf van Napoleon. Waarom is dat? Hij heeft een groot respect voor Napoleon. Volgens het verslag van het bezoek mijmert hij... Napoleon, iemand als ik. En hij wil wel de Fransen op zijn hand. En hij heeft er een ingeving waarmee hij misschien de Fransen heel sterk op de hand gaat krijgen. die ingeving is niks minder dan... De stoffelijke resten van Napoleon zijn ooit van Sint-Helena overgebracht naar de doom de zijn En Hitler valt nu het idee op om de stoffelijke resten... ...van Napoleons zoon, Leiglon... Mm -hmm. ...die op 21-jarige leeftijd gestorven is... ...die begraven ligt in de Hofkapel in Wenen... Mm -hmm. ...om dat stoffelijk overschot terug te schenken aan de Fransen... ...en met grote bombari te, te laten terugkeren te naar Parijs... ...en bij te zetten de, de, de bij, zijn bij, ja, bij zijn vader in Les Invalides.
1: Zou dat een inval van het moment zijn... Dat is bijna niet te geloven. Wie bedenkt het? Je hebt Frankrijk overmeesterd en je wil opgelegd. En dan stel je voor het land een stoffelijk overschot terug te geven. Als een cadeau. Of is het de ultieme vernedering? We zeiden het al. Alles is pozen. Dat idee ontstaat daar? Ja, hij
2: komt eigenlijk buiten en daar gaat hij het bevel geven eigenlijk om dat scenario te onderzoeken en dat op te starten. Hij ziet natuurlijk zichzelf al aanwezig op de plechtige bijzetting. Hij ziet daar ook de collaboratieregering die men in Frankrijk installeert. Hij ziet daar Le Maréchal Pétain, hij ziet daar vooral zijn grote supporter Premier Laval. Een groot opzet en vooral, hij ziet zich over de Champs-Élysées. En hij kan er alleen maar van dromen dat ook alle Fransen de arm strekken. Net zoals in de andere landen. Ja. Hi Hitler.
1: Het gebeurt niet. Hitler wil dat de zoon van Napoleon bij zijn vader begraven wordt. Maar zijn pompeuze plan dat hij daarbij voor ogen heeft mislukt. Ongetwijfeld tot zijn eigen grote woede. We kennen de beelden van de schreeuwende Führer. Dat was veertig toen Hitler die drie uur... Je noemt het een citytrip heeft hij eigenlijk naar Parijs gemaakt. Ja, is Nadien nooit meer teruggegaan? Hoe keek je dan naar Parijs tegen het einde van de oorlog? Tegen het einde van de oorlog was de lievelingsstad die als
2: voorbeeld moest dienen voor sommige gebouwen in Berlijn. Die wou je laten platbranden, branden, hè? net zoals ja, andere steden die bij het terugtrekken van de Duitsers in de as waren gelegd. Ja, okay. De strategie van de verbrande aarde. Hij had aan generaal von Scholtitz, die toen kantoor hield in het hotel hmm. Muris. Het hij had een de gekregen om Parijs in de as te leggen. Wat Van Scholtitz eigenlijk niet gedaan heeft, we mogen hem dankbaar zijn, of hem dankbaar is, misschien te genuanceerd. Het is zo dat Van Scholtitz na de landing in Normandië wist, elke intelligente, hoger geplaatste militair, dat het uit was. En Van Scholtitz heeft eigenlijk zo lang de situatie gerokken tot wanneer Leclerc met zijn 2e divisie blindé in Parijs stond om, bij wijze van spreken, de sleutels... Aan... Te kunnen overhandigen en de capitulatie te ondertekenen. Zodanig dat hij die opdracht niet moest uitvoeren. Want hij wist heel goed: zou hij Parijs in de as hebben gelegd, dan was er voor hem geen genade. Ja. Nu is Von Scholz niet op het proces van Nuremberg moeten verschijnen. Hij heeft zelfs zijn eigen biografie kunnen schrijven. Want hij is de man die Parijs heeft gespaard.
1: Dus moeten we misschien toch een beetje dankbaar zijn. Voilà. Dank u wel. Moeten we Dietrich von Scholtitz op een of andere manier prijzen, dankbaar zijn of een monumentje gunnen? Zij de redder van Parijs? Misschien is een vraagteken, net als bij de hyena van de gestapo, een goede manier om dit verhaal af te sluiten.
0: Parijs is een podcast van de tijd naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen. Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip. Montage en productie door Stef Leenaars en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde de opzet. Speciale dank aan Anke de Veyrman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
2: Je ziet dus overal in de stad en daar zijn foto's van waarbij je mensen borden ziet veranderen. Hè? Van gewoon boucherie zie je plots boucherie canine et feline. Huh? Dus uh, echte honden en kattenbenauwers. De bordjes verschijnen in de uitstalramen, Terneuve, Neuve, Basset. Bulldog, zoveel frank, zoveel frank, zoveel frank. Ik vergat nog te zeggen dat men ook ratten op had.
0: Merci beaucoup et à bientôt.